0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，遥听各位观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。来，今天我们还是继继续的关注关注重要的国内外大事。啊，我们先从先从先从几件跟台湾选举有有,有关的事儿呢谈起好了，就是平常我们谈。谈选举的时候呢，比较比较忽略掉就是呃，民进党或者赖清德的动作。最近呢，民民进党赖清德有三件事情，我认为是同一件事情，就就是他同时出现的时候呢，他其实反映了他是一个政治操操作，是个选举动作。在过去呢这几天里面呢。有三件事情，第一第一件事情呢是赖清德在《华尔街日报》的投书，这件事事情你也不要寻常看，虽然他是用了总统候选人身份呢去投书，但是呢那个投书的内容几乎呢是在平衡跟回应，早他三天，侯友谊接受了赵少康的专访，侯友谊接受赵少康的专访，那个专访的意义呢就是侯友谊的两岸政策定调了，侯友谊呢。呼应了国民党的党纲的九二共识，侯友谊准备正式成为国民党的总统候选人，所以他必须去呼应那个党纲。那党纲呢是九二共识，所以侯友谊呢回到了九二共识。虽然那个九二共识后面呢加上了一些的补述，但是不碍不碍事情，他只是呢表现侯友谊的情绪而已。虽然侯友谊的口语表达没有没有太振奋人心啊，太让人觉得 exciting， 因为他是一个政政治表达力比较弱的人。那带着一点土味老老刑警做出来，我我觉得跟他接触过的人,人的温暖度是很 OK 的。接接触过接触过侯友谊的人，大概都会跟他当当朋友。可是，可是他的政治表达实在不是他训练的一部分。但是他讲了，侯友谊星期一的时间接受赵少刚的专访，谈了九六共识，回应了国民党党纲准备的，因为因为七月二十三号国民党就要开全代会了。那今天呢，都已经都都已经是都已经是七月七月七月九号了。换句话说，两个礼拜之后的全代会，侯友谊即将正式的成为国民党的总统候选人，不会有有有什么换候。不管这中间的怎么样的操作，怎么样的呐喊，媳妇家侯友谊是一回事。情。坏是笨的，就是老实说，侯友谊选不一定赢，但是换了一定一定一定输。国民党呢，就只能够硬着头皮在现有的框架当中呢继续往前走，寻求最好的结果。因为我一直跟国民党说，或者说我我说说不是私下沟通了，我在节目上公开讲，我说这一次的选举。内外的战略环境跟政治政治气氛对国民党是有利的，国民党输了不应该。这跟二零一六年跟二零二零年都不一样。二零一六年、二零二零年，我认为国民党没有赢的条件。可是这次二零二四年，国民党是有赢的条件的。输了，那你国民党呢，就真的应该要好好的清理一下呢战犯。好，那赖金德在《华尔街日报》的投书。在在在讲的所谓的四个支柱论，那个四个支柱呢，其实其实对照于侯友谊的九二共识，那赖清德呢试图去解释呢他的两岸政策，用投书的方式，你看得出来呢他的投书，我认为是很匆忙的，我认为呢那个匆忙就是安排在那个地地方，但是呢背后一定有金钱的运作，就是那个一定要是花钱买。千万不要说啊、哦！我我我我是赖清德，我要去投诉，人家一定会会登没那回事，那种的投诉的规格一定是花钱买。好，那但是赖清德的登在在谈呢，他的他的两岸的政策，那个谈给是谁听？那个呢，除了平衡出口转内销平衡呢，侯友谊的讲话以外，当然也是给老美听。你不要害怕，不要这么的不放心。正是因为侯友谊呢，到华尔街日报的投书，它它的底层的逻辑，它的潜台词就是告诉你，赖清德知道，虽然我赖清德一参选的第一天呢，我就讲绝对不能够让以美论发酵成为台湾的政治讨论当中的主流论述。虽然我赖清德呢赤胆忠心对对美国呢表表现的呢，就说呢五体投地无怨无悔，可是。赖清德非常清楚的知道，美国对他是不放心的，为什么不放心呢？我们待会讲。但是赖清德做了这动作，第二个呢是，你光讲没有用啊，你要有行动。接下去的两件事情，一个，一个呢是，台湾的安全部门国安局的局长，国安局的局局长的蔡明彦，蔡明，你你你可能不知道他是谁，因为平常。我跟你说，国安局局长平常不太露脸，除非是很资深的，尤尤其是国安系统的科班培养的那种的局长呢，比较有看头。就是他们对安全事务呢，对情报工作的大概是懂，所以当情报投资的时候呢，比较有实权。蔡明月并不是啊，蔡蔡明月是是学者出身，也在也在民民进党时代的外交部呢当过当过顾问，他当国安局局,局长啊，不管他的背景是是什么。我是说，国安局的局长过去，台湾的国安局的局局长有没有接受过媒体的访问？有，但是我告诉你，他几乎呢都是接受国外媒体的访问，接受 BBC 啦，接受法国广播公司啦，这个有的。但是国安局的局局长接受呢台湾自己的媒体的访问，最少在我记忆当中来来讲，这个是第一次接受，而且是网络媒体，虽然他在雅虎的平台上面。但是你从蔡明燕的讲话，他在告诉你说说啊，目前，目前呢，台海没有到兵凶战危的时候，因为呢，解放军还不具备渡海攻击的能力，打一就哭。你呃，你认为一个一个一个几乎呢，除了到立法院备询以外，过去的国安局局长，即使到立法院备询，基本上面都是高来高高去的。不会谈到呢太实质的问题，就是避免自己的讲话呢被过度解读或者不小心的泄露了军机。所以过去的国安局的局长，我可以跟你说、就是，就即即使是我个人私底下寻着我的个人关关系，有的时候跟一些呢国安局的人呢打交道，想要了解一些一些的背景事物，他们跟我讲话都很谨慎，几乎问不到什么具体的事儿，但是。蔡明叶呢，在这个时候呢，接受呢台湾本地网络媒体绿营的非常非常绿的媒媒体的访问。你要知道，那个是一个政治放话的动作，那个是一个选举动作。他要释放的是选举语言，是整个的民进党配合赖清德的选情，以及在布林肯访中之后，两岸以及呢中美的形势的变化，民进党开始呢预做防范的打预防针的第二针、第三针。更有意思了，第三针呢是台湾的教育部长呢潘文忠，潘文忠呢突然间呢同意了，同意了马英九办公室、马英九基金会申请三十七位呢大陆的一流的大专院校的三十七位的学生来台湾呢做青年交流。青年交流从一般人角度，反正只要听到交流，交流总总是个正向的字眼嘛，所以大部分时候我们听到听到交流两个字，好啊，这有什么不可以的？多多交流，多沟通，多认识，免误会，对吧？可是对马英九呢？马英九四月份的时候呢，带了带了一批呢台湾的学生，一方面他自己呢返乡祭祖、扫墓。一方面呢，带着学学生呢做青年交流，以马英九基金会的名义，从上海呢落地之后，一路呢南，南南京、武汉、长沙，一路呢进进四川、重庆、成成都，一路这样子走，呃，造成了很大的话题性跟两岸的政政治能量。但是交流要双向啊，所以马英九基金会呢回到台湾之后呢，另外一个动作就是邀请大陆几个名校的学生。当然，这些学生坦白讲了，一定都都经过挑选，并不是你来报名之后看按照报名的先后是顺序呢来入选。没有。好，这次呢邀请来台湾，据说三十七位，北大啦、清大啦，然后然后好像复旦啦、武汉啦，还一个是浙江大,大学吧，五所大学三十七位学生。那你看呢？马英九带着台湾的四十位的学生登陆的时候，大陆方面二话不不说来呀、啊，欢迎啊！那大家呢就一路这样子走走看看看啦，跟了各个地方的学生呢也都展开交流啊。但是当这三十七位大学生呢要来台湾的时候，你听到两个礼拜以前陆委会讲话，陆委会跟马英九，陆委会不是私下跟马英九说，或者私下跟马英九办公室说，陆委会是公开讲给大大家听，就是你不用来申请了，你申请我也不会不会准的，大家呢省得麻麻烦就不用申请。好吧，我以为这件事情就这样子黄了，看起来呢，民进党吃了秤砣铁了心，就是准备呢继继续的打出那张呢没有抗中之名的抗中保保台牌。但是我不抗中，我拒中总可以吧？我拒绝跟中国任何的交流，可不可以？原来我我认为呢，民进党呢到今年的六月以前，我认为民进党呢都都是拒绝中跟中国交流的拒中保台派。可是。最近呢，民民民民进党呢，开的第三枪，第第第三支箭好了，就是诶、欸、教育部的部长，教育部突然间同意了这三三十七位的，就是说马英九基金会所申请的要来台湾交流的大陆的青年学生，他突然间开了开绿灯了，虽然教育部讲说。我教育部同意，基于呢，我我作为教育的主管机关，我同意。可是最后呢，你还是要经过呢我们的移民署，因为移民署是负责负责，責就是说呢出入境的审查，你还是要经过呢移民署的移民署的核可。那移民署如果核核不可，那那我就不知道了。但是我要说的就是说，潘文忠的这个动作就够特别因为陆委会之前呢都已经讲了，你不用来来申请，我不会准的，不要麻麻烦了。所以潘文忠竟然准了，是潘文忠要造反了吗？当然不会，潘文忠哪有造反的？潘文忠乖的要死，台湾的教育部长最乖的大概就就潘文忠了。潘文忠呢是是呢请辞之后再回国的教育部长，请辞呢是在要拔掉管中民的拔管案前，要拔管拔不掉，潘文忠呢负起政治责任请请辞，请一个代打上来之后，这个代打的。把管没有没有成功，被消耗掉了之后呢？潘文忠又回来了。一方面显示教育部长呢也很难找人。第二个，潘文忠真的很很乖，帮民进党的做教育的意识形态的洗脑。潘文忠很很称职。潘文忠到现在为止，作为一个教育部长，你听不出什么理理念，也谈不出什么样的思想。因此，他是一个非常乖的教育部长，一个很乖的教育部长敢造反吗？不可能。潘文忠的同意是民进党的选战策略的改变的一个非常重要的讯号。从所谓的拒绝中国、拒中保保台的路线，现在呢开始准备表现出某一种呢跟大陆也能够交流的那种的交流的态度，比较正向的态度。这一点你从赖清德在投书当中就可以看得出来。好，那这三件事情是同一件事情，就是民进党意识到这场的选举的内外的战略环境的改变，让民进党呢接下去的半年。在选举的过程当中的风险越来越高，这跟了几个月前呢，我个人的判断其实是差不多的。我说呢，这场的选举，内外的战略环境对民进党很不利。我甚至于讲过，虽然那个讲得很武断了，我说二零二四年的总总统不会是民进党，不会是赖辛德，不管几卡都都一样，三卡都、细卡都都都一样。我说最后不会是赖辛德，因为。民进党的支持的结构不会改改变，赖清德三三三支持度没有问题，四层选票没有问题，但是剩下的两个或者是三个整合的是必然的，谁整合谁我我不知道，但是只要整合成功了，赖赖清德就不会是，如果是赖清德，那当然风险呢就很高。好，那赖清德现在呢闻到那样的味道了，因为当布林肯呢到北京的时候呢。那个对对，民进党就是非常清楚的讯号。美国不管怎么样的去敲打周中国，美国仍然要跟呢北京呢保持一个可沟通、可互动、可交流的状状态。苦大仇深是一回事啊，但是交流互动是必要的，避免擦枪走火、冲出护栏。第二个，你看呢，布林肯的去了之后，叶伦去了。这个礼拜，叶伦是四天三夜啊，在美国，在在北京啊。当布林肯去，耶伦去，你知道耶伦之后谁谁会去？当布林肯跟耶伦都都去了之后，那我跟你讲，就是美国的部会首长谁都可以去。哪一天呢？就算是呢，美国的国防部长也去了，你也不要觉得太意外。我认为那个可能性都是存在的。只要布林肯去了，耶伦去了，美国的美国的内阁的部部会首长没有谁不能去的。当重点还是在于拜登呢。拜登呢，跟习近平，拜登如果在一个任期之内呢，没有办法呢跟习近平，跟呢中国的领导人展开某种形式的互访，拜登呢在外交事务上面来讲是失败的，所以两个人呢不只是说在巴厘岛的见面，不只是说呢今年九月会不会呢在在 G 2 0的见面，而是今年底。今年底，习近平呢应该会在11月的 i p e c 会议会到美美国，会到美国呢？习近平到到美国，拜登要不要到到中国走一走？拜登过去对中国是很熟的，他他讲过，全世界的领导人里面，他最熟的其实互动最多的、讲过最多话的、走过最多路、相处时间最长的就是习近平。虽然他说呢，习近平是独裁者，我不认为他他师爷，我相信他骨子里真的这样认为，但是私底下他认为他对习近平是熟悉的。好，在这种情况下面来讲呢，当布林肯去，当叶伦去，民进党当然就要提提防的，就是中美两国的领导人会继续朝向的这种斗而不破的方向呢去发展。你看到美国带着欧洲的国家呢，都在喊 t h e risk， 去风险化。老实讲，中国呢对美国，就像叶伦到访新几，星期我们稍微谈谈到过，我认为新几我们谈得不错了，你可以看一下。同样，中国呢在。在整个呢，国际的金融呢，跟跟科技层面，中国呢也在呢 ，de-risk， 不要说去美国化，但是就是减少美国呢可能对中国出手之后所造成的伤害。简单讲，大家都在互相的缺乏安全感的情况之之下，都在降低自己的脆弱性 （vulnerability）， 降低自己的脆弱性，大家都在都在做。好，的，彼此之之间，美国呢在科技在产业领域里面在 de-risk 去风险，中国呢在金融在经济的层面当中来讲，在 de-risk 在减少美国呢用美元来用金融对中国呢所造成的伤害呢跟跟管制，大家呢都有要去风险的部分，既然要去风险，就是不想说呢有矛盾发生的时候呢，让自己的弱点暴露无遗，成为受害者。那这里面最大的变数就台湾了。台湾就是会增加风风险的地方。当彼此之间中美互相都在被 risk 都在去风险，台湾就是最大的 risk。或者更清楚的讲，蔡英文、赖清德二零二四年的胜选，将会是目前中美在思考彼此关系呢跟大国政治的时候最不确定的风险，就是明年二月二零二四年一月十三号的台湾的选举，那个是一个最大的风险 risk。因此，不管从北京的角度，或者从华盛顿的角度，如何降低台湾二零二四年的总统大选的 risk， 是两个国家都会想要做的。我讲这段话，是讲给赖清德听的，讲给民进党听的。如果你们想不清,清楚，我刚刚讲的这段话，我认为很清楚。你，赖清德，民进党，台独，就是二零二四年两个。相互的要低 risk 的大国的最大的 risk， 既然是要低要去，那 risk 本身呢就就就是呢要被管控的对象，所以，民进党在这场的选举当中，它一定是管控的对象。赖清德呢，在在在所有的所有的讲话里面呢，虽然虽然尽可能的呢用模糊的方式，想要去呢平衡侯友谊的讲话，想要去让呢。让让《华尔街日报》呢所所代表的美国的右翼的力量，能够呢感受到我们我们民进党呢没有这么大伤害，我们不会呢给台海呢带来战争的风险。你不要怕，我有所谓的四个支支柱，这些四个支支柱呢，北京不会喜欢听，但是呢也不至于听我讲完了之后呢会非常反反感，没有错啊。赖清德投投诉完了之后，北京根本就不理你，完全没有在回应呢赖赖清德的讲话。所以呢，赖清德讲的呢，那四个支支柱，北京没有反应，就表示不痛不痒。可是你倒过来讲，侯友谊星期一的专访，侯友谊的专访，我说了，他是回应了国民党的党党纲，国民党党纲是九二共识的党纲。侯友谊呢，回到九二共识，就是回到国民党的核心的价值，跟他的跟他的主主流的主流的诉求。可是赖清德并没有回应民进党的党纲，民进党的党纲就四个字：台独党纲。赖清德作为一个务实的台独工作者，但是呢不敢抬台独这件事情，使得他那天的投投书充满了虚伪的论调。基本上面呢，就只是想要模模糊糊的方式把自己包装起来，看起来不是这么的危险，想要混过去。但是这种混的方式，过去民进党用过，我告诉你风险非常高，因为大家都聪明人，不会看不懂的。未来半年的形式变化呢，会非常非常快。只要有任何某一个事件，把你把所有的包装给撕了，撕了之之后，潮水一退，谁没有穿裤子呢？都是很清楚的。因此，赖清德的投书、蔡明燕的讲话，或者是或者是呢，这个这个呢，呃，要表现出来的那开开放的两岸的青年交流，他都只能够呢达到呢一点点的政治效果。骗骗外行人还还可以，除非民进党呢在两岸的交流跟对话的态度上面持续的加码，它有可能。但是民进党能够加码到怎么样的地步，不知道。我仍然不看好，因为最最近呢，不只是民进党的政治人物，从从布林肯呢进北京，但是民进党一片沉默，蔡英文的办公室没有讲话，民进党的党中央没有讲话。赖清德的竞选总部没有讲话，只有外交部勉强讲了两句风凉话，你就知道民进党根本不知道怎么去回应目前中美关系的潜在的变化。那个变化对民进党是很不利的，跟二零一一年一模一样，或者更有过之而无不及。好吧，那大家在想说这这些呢？大家都在讲去风险，去去风险。那风险是有多大？看怎么想啊。就是说，我认为中美之之间啊，都只是在避免啊。避免擦枪走火，因为台湾已经变得非常敏感。因为大陆方面现在只要只要是跟美方有任何的对话，都把台湾问题推到最前提。台湾呢，从过去的中美的中美所有的互动，有几十年的时间，一九七二年之后，中美之间的任何的高层的互动，台湾不是前提，台湾是前菜。就是大家都会针对呢台湾问题呢讲各各自的立场，讲完了算了，跳跳过去讲下一段，下一段比较重要。因此，台湾是前菜，但是不会为了在台湾问题上面的旗舰去妨碍中美之间的其他的对话跟交流。可是现在并不是啊，台湾问题现在已经不是前菜，台湾问题是前提，就是在台湾的问题上面任何的模糊都会影响到中美之间呢继续的互动对话。所以，美国知道？美国知道。当台湾问题从前提变从前菜变成前提的时候，民进党的风险就非常高了。这个我不知道呢，就是说大家能够对于我的思维，但我也我也不敢讲说，说我讲最近对了。但是我告诉你就，就是说今天民进党成为中美互相都在给 risk 的时候的最大的 risk 的时候呢，民进党在这场的选举它当中其实是处在一个非常不利的战略弱势的位置上面。好，那虽然大家是这样，就避免擦枪走火，避免大家对话的时候呢，有关于台湾的表述呢，妨碍了中美之间呢，在其他问题的对话跟解决。可是，台湾两岸之间有有战争的风,风险嘛？大家动不动讲兵凶战危，蔡明燕说还没有到兵凶战危的时候，到到底谁讲的靠谱？其实都对也都不对，眼前就像是。美国的前前任的参谋长联席会议主席呢，这穆伦，穆伦呢最最最近呢也也也也也讲了话。穆伦的讲法就是说，你要你要你要认真的看他的前前后文了、啊。穆伦说呢，他认为解放军的实战的能力是可疑的。这句话你，你你如果看标题的时候，你会以为呢，穆伦呢是在告诉他说台湾不用怕了，解放军呢并并没有多可怕多厉害。穆伦的讲讲法是：解放军呢，因为美军跟解放军的最后一次的交手是在韩战的时候，在韩战的时候，你说美美军跟跟解放军的交手，解放军的装备武器各方面，当然跟美军不能比啊。可是打完了之后，为为什么划在中间的三十八度线，你就知道，就是说解放军本身的精神战力啊是非常可怕的。即使在当时美国拥有压倒性的优势的情况下面，在一个朝半岛，美国也打不赢，平分秋色。那如果现在再打，那会怎么样？美军比较凭借的只是他的战争经验比解放军丰富很多。解放军从韩战、韩战之之后，七十年不打仗。从一九七九年的惩越战争之后，四十三年不打仗，四十三年不打仗的军军队讲，讲讲难听点，穆勒会怀疑，就是说你没有实战经验，你能打吗？这个也也成立。从另外的一个角度来来讲，他的实力到底有多深，我也不不知道。好，的，穆勒虽然这样子讲，他后面讲了一句话说呢：当解放军的实战的能力七十年没有呢受到受到检验的时候呢。颇有那种，就我想看看呢，解放军到底有多强。第二个，他讲的一点呢，也是我过去曾经提到过的，因为渡海攻击的两栖登陆做作战难度是非常高的。这一点呢，解放军如果没有充分的准备，我认为他也不会贸然尝试。因为当你要发动武统，对台湾所所发动的任何的军事行动，只要发动了，那就只许成功不许失败。因为失败的时候呢，对于对大陆来来讲，对中国共产党对北京来了来讲，那个伤害会很大，所以不打就算了，要打就一定要成功。因此，只要呢，两岸之间的冲突一一发生，大概呢就是打的打到底。所以那个擦枪走火，不只是擦枪走火误伤了其中的其中的少部分的目标或者人，一旦擦枪走火，很可能就是全面的战争。好，那这种的登陆式作战它确实很难。我过去讲过、啊。人类历史上面呢、啊，在战争当中呢，造成非常巨大伤亡的，几乎都是两栖登陆作战。它的难度就像是诺曼帝一样，诺曼帝就是一个典型的两栖登陆作战。诺曼帝那一天一夜的时间，很短的时间之之内，盟盟军呢只是度过了三十几几公里的英吉利的海峡，死伤的人数，光盟盟军的人数呢，一万多、啊。因此，两栖登陆作作战，你看到的在太平洋当中的几场的关键战役，所罗门的瓜达康纳尔的战役、菲律宾的战役、冲绳的战役，每一场的战役，两栖登陆战，攻守双方都会死伤惨重。真正的绞肉机都是两栖登陆作作战，没有错了。如果要发动武统，在现在的情况下面，它就是一场的绞绞肉机的战争，会付出很大的代价。可是。今天面对到两岸的问题的时候，美国慢慢的事实清楚了，两岸的最后的终局解决，它不是会付多少代价的问题，是成败的问题。再多的代价，我都要达成这个目标。你认为中国人有没有这样的共识？我认为有。我认为今天中国大陆，你如果真的做民调，如果万不得已非要用武力来解决两岸的统一的问题，今天的中国大陆付出再大的代价，他都会跟你拼的。在这个前提下面，那个 risk 一定要去除掉，就是擦枪走火的 risk 是现在两岸中美关系当中最大的 risk。赖清德、民进党知道自己就是那个 risk， 所以现在看到的民进党赖清德正在自己抵 risk， 自己不要成为那个 risk， 你看懂了吗？但是我认为成功的几率非常小。先看这三十七个大学生什么时候来。来来了之后呢，民民进党呢要如何去自圆其说？因为那个唾面自干是非常痛苦的，他很可能让民进党陷入呢更尴尬的，就就是要骂也不是，要捧也不是不是的那种尴尬里面。所以简单讲，在布林肯访中之后，在叶伦访访中之后呢，在在在呢这个侯侯友谊接受专访之后，这个星期民进党的几个动作显示呢，民进党开始。掉到了一个战略困境里头，战略的困境，以台湾的所处的位置来讲是没有办法自我修补的，那是意识形态路线的问题。但是牵涉到意识形态跟路线的问题，民进党除了硬着头皮上之外，也没有其他的选择。所以你看到呢，民进党除了大傻逼之外，对这场的选举，在战略层次的时候，他几乎没有办法讨论，他几乎没有办法处理。所以眼前的选举。眼前的选选举、选举的议题、选举的风向、选举的轴轴线，控制这个选举节奏的带节奏的，已经不是民进党，民进党已经呢化主动为被动，现在就是被动的跟着选举的节奏走，打选举的时候最怕的就就是这一点。当你是被动的时候，人家呢转弯不打方向灯的时候呢，你一定会冒非常大的风险。民进党现在是在这场选举风险最大的时候，要怎么样去风险？我认为民进党办不到。所以， 2024年的选选举，当下的民进党的痛苦呢才刚开始。大部分的选民面对这场选举的时候，对战略问问题、战略层次的问题的思考，我觉得大部分人都。还很表面，但是我只是提提醒，这场的选举真正的好戏才开才刚开场而已。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。